0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar la historia del que ha sido el secuestro no político o no terrorista más largo de la historia de España. No acabo de entender por qué la diferencia, pero siempre la hacen. Son casi las nueve y media de la noche cuando una vecina llama a la puerta de Paco para avisarle de que le han robado el coche un Renault 25 de color gris metalizado. La vecina explica que al llegar a casa ha entrado en la finca por la puerta del garaje y que el R25 de sus vecinos estaba subiendo la rampa. Ha visto que lo conducía un hombre capuchado. Paco dice que no puede ser, que el coche lo tenía su mujer y que todavía no ha llegado a casa. Esta es la historia del secuestro de María Faliu y esto es Criminopatía. Es viernes 20 de noviembre de 1992. Hace una semana que en Alcácer desaparecieron tres amigas, Miriam, Toñi y Desire. Pero hoy estamos en Ulot, en la volcánica comarca de La Garrocha, en la provincia de Girona. Las hermanas Feliu, propietarias de una farmacia, cierran su negocio a las ocho y media y van a tomar una copa con un amigo. El hijo pequeño de María Ángels, de dos años, está enfermo y ella no quiere quedarse mucho rato. Media hora más tarde, unos minutos después de las 9 de la noche, se despiden. María Ángels, de 34 años, se va hacia su coche, un R25 plateado que ha dejado aparcado cerca de la farmacia y conduce entre 5 y 10 minutos para llegar a casa. La puerta del garaje está abierta y ve que el coche de un vecino está a punto de salir. Después entra ella. Para aparcar se toma su tiempo porque es muy cuidadosa. La plaza es estrecha y el coche es grande. Sale del coche y abre la puerta trasera para coger el bolso y una bolsa con fotos de sus hijos que se ha llevado al mediodía de casa de su madre para ordenarlas durante el fin de semana. Al empezar a andar hacia la escalera, oye una voz que dice «Alto, las llaves del coche». Se gira y ve a un hombre encapuchado, que la apunta con una escopeta de cañones recortados. No está solo. Mientras el de la escopeta coge las llaves y abre la puerta del vehículo, otro la obliga a entrar en el coche por la puerta trasera la hace arrodillarse y esconder la cabeza entre las piernas. Uno de ellos se sienta a su lado y la apunta con la escopeta. Al agacharse, se clava las gafas en la nariz y se le caen al suelo. Karma, una vecina del edificio, sale a tirar la basura y entra de nuevo por la puerta del garaje, que está justo al lado del contenedor. El 25 de Mary Angels está iniciando la subida a la rampa. Fuera, el camión de la basura está acabando de vaciar los contenedores que hay junto a la puerta del parking y bloquea la salida. En cuanto el camión se mueve un poco, el coche sale zumbando y rasca el lateral contra la pared. El camión se ha movido un poco, pero sigue obstaculizando la calle. Carmen y los operarios de la limpieza observan sorprendidos como el coche no se detiene y a toda velocidad se marcha en dirección contraria. El operario de la limpieza se fija en que el coche lo conduce un hombre encapuchado y sugiere a Karma que avise a los propietarios. Paco Pérez, el marido de la farmacéutica, hijo de inmigrantes andaluces, está en casa con los tres hijos de la pareja cuando su vecina Karma sube a avisarles de que les han robado el coche. María Ángels Faliú Pasols es hija de una familia burguesa de La Garrocha. Entre otros negocios tienen una empresa eléctrica y el padre, Tomás Faliu, fue fundador de un banco. Paco le dice a Karma que no han podido robar el coche de María Ángels porque ella no ha llegado a casa y por tanto el coche no está en el parking se pone muy nervioso y con el niño pequeño en brazos baja al garaje a demostrarle a la vecina que el coche que ella dice que han robado no está allí. La vecina le asegura que era su coche, que se lo han llevado. Ha reconocido la matrícula. Paco sube a casa de nuevo y llama a Karma Faliu, la hermana de su mujer. Karma ya está en casa y le dice que María Angels también debería haber llegado. Paco le pide que venga a hacerse cargo de los niños. En un primer momento, Paco ni se imagina que hayan podido secuestrar a su mujer por razones económicas. Y eso, que la familia Faliu Basols es una de esas familias que cuando se construye un bloque de pisos nuevo en una ciudad pueden comprar varios como inversión o para los hijos. De hecho, en el bloque en el que viven, de relativa reciente construcción, viven María Ángels Faliu y dos plantas más arriba, dos de sus hermanos, Tomás y Chevy. Paco deja a sus hijos, un niño de 5, una niña de tres y medio y otro niño de dos años recién cumplidos, en casa de Chevy para poder bajar a la calle mientras espera a su cuñada. Cuando Karma llega, lo primero que piensan es que quizás a su hermana la han secuestrado unos yonkis para obligarle a abrir la farmacia y robar medicamentos. Así que vuelve a la farmacia, pero está cerrada y no hay rastro del coche Mary Angels en el barrio. Chevy, el hermano con el que Paco ha dejado a los niños, deja a sus sobrinos a cargo de su mujer y su cuñada Paloma y baja a la calle para dar una vuelta por el barrio y, tras no ver el R-25, monta en su coche y conduce por toda la ciudad para ver si lo localiza. Tomás, el otro hermano de María Angels, también baja a la calle a ver qué está pasando. A las 11 menos cuarto de la noche, Paco entra en las oficinas de la policía municipal gritando que han secuestrado a su mujer. Le calman. Explica que su mujer no ha llegado a casa, pero que una vecina ha visto salir su coche del garaje de una forma tan brusca que incluso ha golpeado la pared. Paco teme que hayan podido secuestrar a su mujer, a quien no ha conseguido localizar en esta casi hora y media que ha pasado desde que han visto el coche saliendo del garaje. En las dependencias de la policía municipal, un guardia civil le dice que para denunciar la desaparición de alguien tiene que esperar 72 horas. Es sorprendente porque en este caso no está denunciando la desaparición, sino un posible secuestro que es muy diferente y tendrían que actuar de forma inmediata. En casa de Xavier Faliu, Chevi suena el teléfono. No está claro quién contesta. Hay varias personas que recuerdan haberlo hecho. Una de ellas es Paloma, la cuñada de María Angels, mujer de Tomás. También recuerda haberlo hecho Karma Coulomb, que es muy amiga de María Angels y ha acudido porque la ha llamado Karma Faliu quien sea, responde. Es una voz de hombre, distorsionada, que habla en castellano y que pide hablar con Paco. Paco ha ido a la policía a poner la denuncia, así que le dicen que no está, pero se pone al teléfono un amigo que cenaba en casa de Tomás Faliu y que junto a su mujer se ha quedado en casa de Chevy para ver qué podían hacer. El mensaje es breve. Solo dicen que han secuestrado a María Angels, que no avisen a la policía y que esperen una llamada en la que les indicarán cómo pagar el rescate. Ya es oficial, María Angel's está secuestrada. Paco Pérez, el marido de María Angel's, todavía está insistiendo a la policía para que le hagan caso y le ayuden a buscar a su mujer cuando entra su cuñado Tomás Faliu con el anuncio del secuestro. Ahora sí, teniendo en cuenta que han pasado casi un par de horas desde que se la han llevado, la policía municipal y la Guardia Civil se ponen en marcha de forma inmediata. Por parte de la policía local, llaman a buena parte de la plantilla para que se una a las tareas de búsqueda por Ulot. Se han llevado a María Ángeles en su coche. Es prioritario localizarlo. La Guardia Civil monta controles en las salidas de la ciudad y en varias carreteras comarcales. El juez, que se hace cargo de la instrucción del caso, por primera vez en la historia encarga la investigación de un caso criminal a la policía municipal de Ulot. ...cuyos agentes hace un tiempo que ejercen de policía judicial... ...pero en otro tipo de casos de menor importancia. La Guardia Civil, muy ofendida por no haber recibido el encargo de la investigación... ...sin esperar a que nadie le releve, retira los controles de carretera. Y después, el Teniente Coronel Hilario Pérez Hervada, ...que está al cargo de la Comandancia de Girona... ...escribe una serie de cartas quejándose del agravio que supone... ...para la Guardia Civil no haber recibido el encargo de esta investigación... La policía local de Ulot pide ayuda, sobre todo medios técnicos, a los Mossus de Escuadra, que en 1992 se están desplegando. Y los Mossus instalan esa misma noche una grabadora en el teléfono de casa de María Ángels de Paco para cuando vuelvan a llamar los secuestradores. Uno de los agentes de la policía municipal a quien han llamado por si quería unirse a la búsqueda es Rafa García Camargo. Rafa conoce a un tipo que, hace un año, le propuso secuestrar a alguien tiene la suerte de que es vecino de su hermano, así que decide, antes de pensar si considerarle realmente sospechoso, comprobar si está en casa. A las 12 de la noche llama al interfono y cuando le contesta el colega finge que se ha equivocado y que quería llamar a su hermano. Se queda bastante más tranquilo cuando comprueba que está en casa y se incorpora a la zona de búsqueda que le han asignado sin volver a pensar en ello. Tras una noche de búsqueda infructuosa, a las 6 de la mañana es el cambio de turno y la orden para los patrulleros que entran frescos es la misma, localizar el R-25 de María Ángels Faliu. A las 8 menos 20 de la mañana, una de las patrullas de la policía municipal de Ulot ve un R-25 con las puertas abiertas en un descampado a las afueras de Ulot, en una zona conocida como el Triay. Han llegado hasta allí porque durante casi dos horas han visitado todos aquellos sitios en los que saben que se acostumbra a abandonar coches robados. La matrícula confirma que es el que buscan. Dentro, en el asiento delantero, ven un bolso de mujer y en el trasero, en el lado derecho, unas gafas de montura dorada con las varillas dobladas. En el suelo, en la izquierda de la parte trasera, ven un reloj de plástico con la correa rota. Junto al coche, ven rodadas de un segundo vehículo. Deducen que es un coche más pequeño porque las rodadas son más estrechas y como se hunden bastante más, creen que el coche iba cargado. Dado que el coche está húmedo por el rocío, lo trasladan al parking de la policía local para esperar que se seque del todo antes de empezar a buscar huellas dactilares. Son las 2 de la tarde cuando consideran que el coche está suficientemente seco como para empezar a buscar huellas, por lo menos gran parte de él. Lo han tenido aparcado entre cuatro columnas que se han rodeado de cinta policial y se ha secado de forma natural. El parking es cerrado y no hay sol ni corriente de aire. El proceso de obtener las huellas se inicia con una inspección ocular en la que se fotografían las huellas que se pueden ver a simple vista. Después espolvorean la superficie para poder levantar esa huella. El polvo se adhiere a la grasa que forma la huella. Una vez eliminado el polvo no adherido, el que queda marca el dibujo de la huella. Después se imprime esa huella o se levanta con un plástico adhesivo. Encuentran muchas huellas parciales. Y en el volante encuentran cuatro que creen que pueden ser de la última persona que condujo el coche. Las huellas están bastante empastadas, lo que significa que las líneas y los surcos que se dibujan habitualmente están como chafados y, por tanto, las líneas quedan más gruesas y los surcos más estrechos. Eso puede ocurrir por varias razones. Una de ellas es el calor. Lo que deja la huella dactilar es la grasa que hay en la superficie de la piel cuando la huella, por ejemplo, queda al sol, esa grasa se calienta y, como todas las grasas, se funde y es cuando la huella queda empastada. Otra razón por la que se puede empastar una huella es una mala manipulación. Por ejemplo, cuando se presiona demasiado al poner el papel o el plástico para levantar esa huella. A veces el empastamiento ocurre de forma natural, cuando la persona que deja la huella suda mucho. En comisaría lo ven a menudo, porque la gente cuando le toman las huellas para ficharla se pone nerviosa, pero pasa sobre todo en drogadictos. Cuando están sin su dosis, tienden a sudar y eso complica la tarea de tomar las huellas dactilares. De todos modos, obtienen huellas que podrán introducirse en el sistema y cotejar si son de alguien que esté fichado. A las 3 de la tarde, cuando los actuales investigadores, que son policías locales de ULOT, ayudados por MOSUS de la Científica, Llevan una hora trabajando en estas huellas, llega una orden desde el juzgado. La policía municipal tiene que abandonar el caso. La investigación, después de la pataleta de la Guardia Civil, se les ha encargado a ellos. Las huellas no son útiles para identificar a nadie. Según la Guardia Civil, por ineptitud de la policía municipal de Olot y los Mossos que las han estropeado pero, aún así, podrán usar algunas para introducirlas en la base de datos y ver que no se corresponden con nadie que esté fichado. Durante la mañana, alguien de forma anónima ha llamado a una empresa de ULOT para pedir que el alcalde sea quien negocie con los secuestradores y el alcalde se ofrece a la familia, que rechaza su intervención. Y poco después, Pera Masías, el alcalde de ULOT, decide hacer un comunicado en el que confirma el secuestro, pide colaboración ciudadana por si alguien sabe algo y pide además que nadie se ponga en contacto con la familia para dejar las líneas libres a los secuestradores. Y así es como la familia, que quería discreción absoluta, ve cómo la noticia abre el telediario catalán y se extiende a todos los medios. Los agentes de la Guardia Civil inician su investigación mientras llegan sus refuerzos desde otras partes, ya que el cuartel de Ulot cuenta solo con 16 agentes que se encargan de varias poblaciones. Lo primero que hacen es hablar con todos los familiares y amigos, ya no solo para ver si alguno de ellos puede haber organizado esto, sino para saber si han recibido algún tipo de amenazas o si la familia tiene algún enemigo o si saben de alguien que pudiera estar resentido con ellos. En los medios dicen que el alcalde es el portavoz de la familia y que los secuestradores han pedido una cantidad muy importante como rescate. Dan varias cifras, no se ponen de acuerdo en una, que es normal porque la familia todavía no la sabe. Al día siguiente, domingo 22 de noviembre, pasadas las 9 de la noche, suena el teléfono en casa de los padres de María Ángels Feliu. Esta es una de las muchas llamadas que quedan sin registrar por fallos del sistema o porque se ha terminado la cinta. Contesta Tomás Feliu, padre. Le habla un nombre, en castellano. Y le pide que lleve una muestra de buena voluntad metida en una caja y la deje en un contenedor en la avenida de los Reyes Católicos de Ulot, junto a un puente que la gente del lugar llama Alpón de la Cerámica. Como la voz no ha especificado cantidad, piensan que dos millones es una muestra de buena voluntad y preparan el operativo. Dos guardias civiles, aprovechando que tienen el contacto de Sebi, el operario de la limpieza que vio el secuestro, se ponen el uniforme del servicio de recogida de basuras y se montan en el camión de Sebi. Hay más agentes de incógnito en la zona cuando llegan Tomás Faliu, padre e hijo, junto a un regidor del ayuntamiento. Tomás lo deja en el contenedor y se marchan. Piensan que los agentes camuflados cantan bastante porque no se tragan que pasadas las 12 de la madrugada haya una madre paseando un carro de bebé nadie va a recoger el paquete así que el camión de la basura cuando llega a ese contenedor se lo salta al final de turno nadie ha recogido el paquete por lo que el camión finalmente va a vaciar el contenedor se el profesional para el dispositivo de compactación y triturado de la basura a tiempo para evitar que la caja con el dinero se estropee Al día siguiente, lunes, día 23 de noviembre, hay una nueva llamada a casa de los padres de María Ángels. Esta vez la llamada queda grabada. Es un hombre que no parece distorsionar su voz y que habla en catalán con acento de la zona. El hombre dice que quiere llegar a un acuerdo y Tomás Faliu pide hablar con su hija. El hombre le cita frente a una fábrica cerrada que está junto a un solar grande que es donde ponen la feria cuando son las fiestas del pueblo. Le pide que vaya solo a las diez y media de la noche. Tomás Faliu va, pero no solo del todo. Le siguen camuflados varios agentes de la Guardia Civil. Mientras Tomás espera, en un solar, bajo un puente, por arriba pasa un coche patrulla de la policía municipal. Tomás, que ha cogido una muda de ropa por si se lo llevan a él, también cree que el coche municipal asusta al secuestrador, que no llega a aparecer. Al día siguiente, el mismo hombre llama de nuevo y le reprocha haberle engañado. Vio no solo a la policía local, sino que también detectó a la Guardia Civil. Tomás pide de nuevo hablar con su hija. El hombre le dice que él quiere arreglarlo, pero por su cuenta, que los otros dos quieren demasiado dinero. Faliu insiste en hablar con su hija y el otro le asegura que está bien física y psíquicamente. Al final, tras insistir, le dice que él quiere un mínimo, 25 millones, que los demás quieren 500. Al padre, se le nota en la voz, le parece una barbaridad y no cree que pueda conseguirlo. La llamada pasa de los 25 segundos, por lo que pueden rastrearla lo suficiente para conseguir cierta información. El teléfono es del que llamado es público, por lo que no señala a nadie en concreto y en 1992 no hay cámaras en la calle por todas partes, por lo que tampoco pueden ver quién hizo la llamada horas antes. Pero sí pueden poner un dispositivo en esa y otras cabinas de la zona por si vuelven a llamar. Lo ideal sería vigilarlas todas, pero son demasiadas. Paco se centra en el cuidado de sus hijos. Están siempre acompañados de un par de agentes por si hay una llamada importante de teléfono. Y dos pisos más arriba, en casa del hermano de María Ángel, es donde la Guardia Civil monta su base operativa In-Situ, donde tienen las reuniones para tratar del tema y a donde van a mostrar su apoyo las personalidades que les visitan, porque los Faliu, sobre todo el padre, tienen muchos contactos con empresarios y políticos. Como parece claro que es un secuestro con motivación económica, aunque nadie ha sido específico con la cantidad de dinero que quieren como rescate, la familia se prepara para poder afrontarlo y empiezan a hacer movimientos en las empresas para poder conseguir la mayor cantidad de dinero posible. En la principal empresa se organiza un comité formado por los directivos de la empresa y miembros de la familia para poder compartir información y organizarse en las gestiones. El marido de María Ángels... ...queda fuera de todo esto. La Guardia Civil trabaja con una lista de sospechosos poco convincente. Un par de personas relacionadas con los negocios de la familia... ...a quien no les iban bien las cosas... ...la persona que limpiaba en casa de María Angel's ...que tenía un hijo joven... ...un chico que alguien vio merodeando por el parking... ...y personajes que habían hecho comentarios en lugares públicos... ...no necesariamente relacionados... ...que resultaron sospechosos para alguien. Nada lleva a ninguna parte... Ninguno de estos personajes hace nada fuera de lo común durante estos días que están siendo vigilados. Se cumple una semana del secuestro. El viernes 27 de noviembre, a la una y media del mediodía, los secuestradores llaman a una de las empresas de la familia, hijos de José Basols. Hablan con el director financiero. Le piden que vaya a la gasolinera de la entrada de Figueras y que lleve 25 millones como prueba de buena voluntad. En una llamada anterior parece que le habían pedido 250 millones, pero ahora dicen que si pagan 25 la liberan, lo que lo convertiría en un rescate y no en una muestra de buena voluntad. Pero les da igual, lo importante es darle a esta gente lo que quieren para que liberen a María Ángeles. Tomás Faliu, su hijo y el director financiero meten el dinero en una maleta y viajan hasta Figueras, a unos 40 kilómetros de Ulot. Les han dicho que esperen en una gasolinera a la entrada de la ciudad. Una vez allí, desde dentro de la gasolinera sale el trabajador para decirles que alguien les llama por teléfono. Le preguntan a Tomás si está solo. Él dice que no y le exigen que su acompañante se marche. Le dan nuevas indicaciones. Tiene que conducir hasta Basalú, a unos 25 kilómetros. Allí tiene que cruzar el puente y lanzar la maleta por el lado izquierdo. Después, tiene que ir a una fonda y esperar allí nuevas indicaciones. Tomás va a Besalú solo y hace lo que le indican. Justo cuando está tirando la maleta por el puente, aparece un coche de la policía municipal de Besalú haciendo su ronda habitual. Tomás va hacia el hostal donde se encuentra con el director financiero que ha llegado allí por su cuenta y recibe una llamada en la que los secuestradores le informan de que no van a ir a por el dinero porque han visto a la policía. Hablan bastante rato, pero no llegan a ningún acuerdo. Tomás y el director financiero van a recoger la maleta y regresan a Ulot. Al día siguiente, el día 28, llega una nueva llamada desde una cabina. La voz parece la misma del que llamó pidiendo una muestra de buena voluntad. El director financiero le pide pruebas y le indica que el portavoz de la familia es el abogado Joan Capdevila Faleu, primo segundo de María Ángels no llegan a ningún acuerdo. Y a pesar de que llama desde una cabina, la Guardia Civil no ha podido pillar infranti al autor porque, obviamente, no pueden tener todas las cabinas vigiladas. Como no pueden vigilarlas todas, deciden estropear unas cuantas y dejar operativas solo aquellas que tienen controladas. Las llamadas siguen. Para evitar los teléfonos pinchados de la familia, los supuestos secuestradores llaman a bares y negocios locales para que se pase información a la familia. Según TV3, la prueba de vida que ha solicitado la familia, conocer qué medicamentos toma el padre de María Angels, ha sido superada por los secuestradores, que piden 50 millones de pesetas, que son unos 300.000 euros. El miércoles 2 de diciembre, Karma Colón, la mejor amiga de María Angels, recibe un sobre. La dirección es curiosa, pone su nombre, la calle e indica que es una guardería que está frente al cine Nuria. El remite es María Ángels, el sobre tiene Matasellos de Madrid. Carmen lo abre y ve que hay una cinta, la introduce en un radiocassette y le da al play. Solo escucha una palabra, Carmen. Tiene claro que, aunque le hablan castellano, es la voz de su mejor amiga, María Ángels. Detiene el aparato, saca la cinta y corre a casa de Chevy Feliu, que también sale corriendo hacia el cuartel de la Guardia Civil, donde escucharán la grabación. Es María Angels, confirman tanto Chevy como Karma a los guardias civiles que escuchan la cinta. Se dirige a Carmen, que es quien la ha recibido, y le pide que hable con su padre, pero solo con su padre, con nadie más. La grabación tiene un corte y después se escucha a María Angels diciendo «Por favor, papá, paga, o esto durará mucho. Ayudadme, por favor, por favor». Para la Guardia Civil, el hecho de que no pidan un rescate ni informen de cómo quieren cobrarlo es extremadamente raro, por lo que ponen muy en duda que la grabación sea de la verdadera María Angels. Finalmente, llegarán a la conclusión de que no es ella y no darán credibilidad a esa llamada. Una semana después de recibir la cinta con la voz falsa, o no, de María Angels, el 9 de diciembre, llaman a casa de Tomás Faliu, hijo. Contesta Paloma, su mujer. Piden dinero y dicen que lo tienen que llevar a otro puente, esta vez en Castelfullit, a la una de la madrugada. Van al intercambio Joan Capdavila y Tomás Faliu, hijo, y en esta ocasión acaba como en las anteriores. Nadie va a recoger el dinero. Las llamadas con denuncias o soplos ciudadanos son muchas. Dicen que Mediulot está denunciando al otro medio. La Guardia Civil sigue tantas pistas como puede pero ninguna lleva a ninguna parte y siguen investigando a la familia. Otro de los sospechosos es el propio portavoz, Joan Capdavila, a quien investigan y registran las viviendas de varios miembros de su familia. El marido de María Ángels pasa también a estar entre los sospechosos cuando alguien dice que tiene deudas de juego. La Guardia Civil intenta no dejar ningún hilo sin seguir y comprueban que Paco ni juega ni tiene deudas. La familia que sabe que está bajo la lupa de la Guardia Civil contrata a un detective privado que negociará, si se da la opción, con los secuestradores. Además de las denuncias ciudadanas, intentan obtener información de las llamadas de los supuestos secuestradores. Son demasiado distintas entre ellas como para asegurar que todas las llamadas sean de la misma gente uno de los investigadores explicará que dividen todas las llamadas en cuatro grupos, clasificados por el idioma que usa quien llama, el acento que tiene, el tipo de teléfono desde el que llama, las condiciones para el intercambio o incluso la cantidad de dinero que piden, que es algo en lo que también hay mucha disparidad. A mediados del mes de diciembre, los investigadores desplazados de la Guardia Civil regresan a sus destinos habituales y la investigación se reduce a los efectivos en la zona. El día 13 de diciembre se recibe una llamada en una casa de la familia... ...que no tiene el teléfono controlado por la Guardia Civil. Es de Juan Pérez, hermano de Paco. Contesta a su mujer, le preguntan por él y cuando dice que no está... ...el hombre se identifica como el secuestrador y dice que es María Ángels... ...quien le ha dado el teléfono y le ha dicho que Juan hace cuchillos. Piden 250 millones de pesetas y anuncian que llamarán al día siguiente a las 8. Aunque una de las condiciones es que no avisen a la policía, ellos lo hacen y al día siguiente el teléfono ya está intervenido. Quien llama parece que cuenta con ello porque habla unos pocos segundos y cuelga antes de volver a llamar. Joan Capdavila, el negociador de la familia, le dice al secuestrador que tiene 50 millones y que se los entregarán cuando obtengan una prueba de vida de María Jones. El secuestrador se enfada. Y las llamadas se acaban. Los investigadores, entre todos los grupos de posibles secuestradores en los que han dividido las llamadas, tienen a unos que creen que son los verdaderos secuestradores. Son los que llamaron a casa de Chevy la primera noche y ahora han llamado a casa de Joan Pérez. En algunas conversaciones les han dado detalles específicos que solo pueden saber ellos, como la ropa que vestía María Ángels el día que la secuestraron ...o detalles sobre la familia que les tiene que haber indicado ella. A los hijos de María Ángels no les han contado lo que está pasando, les aterraría. Les han dicho que mamá está de viaje, aunque su madre nunca se ha separado durante tantos días de ellos. Llega Navidad y en casa de los Pérez Faliu intentan mantener las celebraciones que afectan a los más pequeños... Hacen cagar al tío, escriben la carta de los Reyes Magos, montan el Belén y el Árbol y la familia y los amigos se reúnen para ofrecer una apariencia de normalidad que les trastorne lo menos posible. Pero es difícil, sobre todo para los mayores que sí saben lo que ocurre y que tienen cada vez menos esperanza de que se solucione bien o por lo menos rápido. Hace casi dos semanas que no tienen contacto con los secuestradores, que no parece que tengan prisa por cobrar el rescate. Tras la primera parte de las fiestas navideñas, el 29 de diciembre, en casa de Tomás Faliu, hijo, reciben una llamada de los secuestradores. Es una grabación de María Ángels que empieza así. Han pasado 32 días y 33 noches. Si en el momento de pagar hay policía, sí que ya no me veréis más. Paloma, que es quien contesta el teléfono, le dice que sí, sí, mujer, claro, que te vamos a volver a ver, le dice. Cree que habla con ella, no se da cuenta de que está grabada. La grabación continúa y María Angels insiste y dice, la policía no, la policía no. Paloma sabe que al otro lado del teléfono no está María Angels sola, uno de los secuestradores es quien ha llamado y ella les grita que no está avisada ninguna policía. La llamada termina con María Angels diciendo que les llamarán para concretar la entrega no han podido localizar la llamada. Y este es el último contacto. El director financiero confirmará en el futuro que la familia, tras semanas haciendo movimientos, acaba consiguiendo una cantidad de efectivo muy importante, entre 80 y 100 millones de pesetas. Pero no consiguen acordar una forma eficaz de realizar el intercambio Y los agentes de la Guardia Civil que investigan este caso contarán en el programa de equipo de investigación que la familia, que ellos sepan, lleva a cabo más de 10 intentos de pago de rescate, unos falsos y otros verdaderos. 1993 empieza de una forma muy triste en ULOT. En la Cabalgata de Reyes, el alcalde da un pequeño discurso que acaba con petición de que María Ángels vuelva a casa. El detective privado que ve a la familia desesperada ofrece 20 millones de recompensa. Dice que es algo legal, al contrario que pagar un rescate. Cuenta que cree que los secuestradores son de la zona y no profesionales, y que la familia haría lo que fuera por recuperar a su hija. Cree que están pagado dinero a desalmados que se han hecho pasar por secuestradores. Ofrece un número de teléfono para recibir información. Reciben cientos de llamadas, la inmensa mayoría, como siempre, de videntes. Dado que las negociaciones, si se le pueden llamar así a las comunicaciones con los secuestradores, no han dado resultado, la familia cambia de táctica y contratan a una empresa inglesa llamada Control Risk, dedicada precisamente a la negociación de riesgo. La idea surge del que fue presidente de una gran empresa de seguros, amigo de Tomás Faliu, padre. A él le secuestraron y lo solucionaron gracias a esta empresa inglesa, Control Risk. La familia Faliu, pues, prescinde de los servicios del detective privado y llama a los ingleses. La gente de Control Risk son como espías, actúan de una forma absolutamente discreta. Una de las recomendaciones de la gente de Control Risk es que la familia cree un gabinete de crisis. Lo forman Tomás Faliu padre y Tomás Faliu hijo, otro hermano de María Ángels, Chevy Faliu, el director financiero de la empresa y el primo abogado que ha hecho de portavoz hasta ahora, Joan Capdavila. Paco Pérez, el marido de María Ángels, se sigue quedando fuera. Pocos días después, el 27 de enero, tal como os conté en los episodios 82 y 83, encuentran a las niñas de Alcácer y toda la Guardia Civil se desplaza para allá porque el Ministerio del Interior lo categoriza de investigación prioritaria. El caso de María Ángeles queda bajo mínimos, dado que no tienen pistas de las que tirar y los medios comentan que el secuestro es rarísimo y parece del estilo de la mafia italiana. Ha sido el gobernador de Girona, perán Navarro, quien lo ha comentado en una rueda de prensa. Ha dicho que el él secuestra muy raro y que, en realidad, no tiene ni idea de nada, ni de si está viva o muerta. Al día siguiente tiene que rectificar y decir que todo el mundo lo está haciendo muy bien y que han venido incluso expertos extranjeros para asesorar, que imagino que se refiere a los que paga la familia. Otro de los hilos de los que tira la Guardia Civil es el padre de María Ángels, que fue fundador de un banco que quebró, en el que mucha gente perdió dinero. La unidad civil investiga a los accionistas de aquí al banco, pero será otro callejón sin salida. A pesar de que el obispado ha ofrecido las iglesias para que bajo secreto de confesión los secuestradores puedan decir a los curas lo que quieran comunicar a la familia, no han sabido nada de ellos en muchos días. Publican un número de teléfono en la prensa para facilitar el contacto, pero tampoco sirve de nada. Durante meses no tienen noticias de los secuestradores y no hay ninguna nueva información que revisar hasta que el 27 de mayo de 1993, cuando María Ángels ya lleva secuestrada seis meses y una semana, un hombre llama al ayuntamiento de Ulot para decir que tiene información sobre los posibles secuestradores de la farmacéutica. Desde el ayuntamiento pasa la información de este contacto, Francisco Evangelista, a la Guardia Civil, que junto a Tomás Faliu y Joan Capdavila viajan al día siguiente hasta Albacete, que es donde vive este hombre. Primero se entrevistan con él el hermano y el primo de Feliu. El hombre dice que conoce a dos empresarios que fueron socios suyos que le propusieron un plan que él rechazó y que consistía en secuestrar a la hija de una familia pudiente a poder ser de la provincia de Girona. Francisco Evangelista está convencido de que sus ex socios llevaron a cabo el plan con María Ángel Faliu y de que está muerta. Los guardias civiles van al día siguiente a tomar declaración evangelista que les confirma lo que dijo pero pide no tener que firmar ningún papel y que sea considerado un confidente. Una vez aceptado el trato, a la Guardia Civil le cuenta que quien hizo la propuesta fue un hombre llamado Joan Casals, que le dijo que ganarían 300 millones de pesetas, 100 millones para cada uno, Joan Casals, Xavier Basa y el mismo Francisco Evangelista, que cree que le propusieron el plan porque había sido auxiliar de detective y podía tener habilidades que resultaran útiles. Él rechaza el plan y después les propone montar un negocio de telefonía móvil. La UCO organiza una operación para investigar a los dos empresarios señalados. Algunos de los mandos de la Guardia Civil no acaban de verlo claro, pero el confidente les amenaza con llevarse el caso a la Policía Nacional, lo que ayuda a que se decidan. Evangelista, equipado con micros, intenta obtener una confesión tanto de Joan Casals como de Xavier Basa. En una conversación telefónica un poco tensa con xavier basa basa le dice que no quiere reunirse con él cuando le propone hablar en persona de un tema delicado francisco evangelista le dice que que vale que lo hablen por teléfono entonces que si se acuerda de lo que le propuso joan casals de la farmacéutica del otro el otro dice primero que no después que sí más o menos le crees capaz pregunta evangelista basa responde que no que él también lo pensó cuando lo escuchó pero que no Cuando la Guardia Civil mira un poco el perfil de Joan Casals, ven que se casó con una mujer de Ulot, vivió unos años allí con ella y se divorció. Su exmujer y su hijo siguen en Ulot. Por lo tanto, Joan Casals es alguien que ha vivido en la ciudad y del que dos personas piensan que podría tener intención de secuestrar a la farmacéutica. El juez autoriza la intervención telefónica de Joan Casals y Xavier Bassa. El 28 de julio se cumplen 250 días del secuestro de María Ángels y eso lo convierte en el más largo hasta ese momento en la historia de España. Supera los 249 días que Emiliano Revilla estuvo secuestrado por ETA. La familia sigue insistiendo en sus comunicados de prensa o a través de promas de radio para que los verdaderos secuestradores se pongan en contacto con ellos. Sin embargo, la Guardia Civil está investigando a unos posibles secuestradores. A estas alturas, a los hijos de María Ángeles no ha quedado más remedio que decirles que a su madre se la han llevado unos hombres malos. Joan Casals, uno de los dos hombres investigados por la Guardia Civil, va junto a su mujer, María Ángeles Mariño, a ver a Joan Campdavila, primo abogado y portavoz de la familia Faliu. Casals le dice que sabe que Francisco Evangelista les ha denunciado a él y a Xavier Vasa como secuestradores de María Ángeles. Se ha enterado porque las cosas a nivel económico le van bastante mal, el negocio de los teléfonos móviles fracasó y acabaron endeudados. Y ha viajado a Albacete para visitar a la tía de su ex socio, Francisco Evangelista, y pedirle si puede ayudarles económicamente. La tía de Evangelista, que también es su madrina, le cuenta a Casals que su sobrino le ha denunciado. Así que Casals, sin saber qué hacer, ha ido a ver a Joan Capdavila y le pregunta qué tiene que hacer. Joan le dice que puede hablar con él, que si sabe algo, él es abogado, su secreto profesional le amparará. Pero Casals asegura que es inocente, que no sabe nada. La intervención telefónica a estos dos sospechosos no ha dado frutos, por lo que el juez Pinsac... En septiembre de 1993 decide archivar el caso por falta de pruebas. No hay más sitios de donde rascar. El 28 de octubre de 1993, Francisco Evangelista se decide a poner la denuncia formal contra sus dos ex socios, Joan Casals y Xavier vasa Hasta ahora solo eran chivatazos, actuaba como confidente. Pero se ha decidido hacerlo porque, según él, la mujer de Joan Casals estuvo en Albacete explicándole a su tía que había encontrado escritos comprometedores de Joan Casals. Ah, y porque cobra un millón de pesetas por poner la denuncia. Supongo que quien lo paga es la familia Faliu en concepto de recompensa. No queda claro. Con la denuncia, al sábado siguiente detienen a Joan Casals en Barcelona y a Xavier Basa en Castelldefels. La Guardia Civil pretende hacer una inspección simultánea en las viviendas de cada uno y cuando llega la de Casals ven que su mujer con su bebé ha salido precipitadamente de la vivienda. Lo habitual es que el detenido esté presente en la inspección de la vivienda, pero en este caso, como tampoco está la mujer, la Guardia Civil pide a unos vecinos que se queden para hacer de testigos en el registro. A María George Faliu no la encuentran en ninguna de las dos casas. La mujer de Joan Casals, María Ángeles Ariño, que le conoció cuando viajaba a Barcelona por trabajo, solía alojarse siempre en el mismo hotel. Un hotel que está en cierto modo relacionado con María Ángeles Faliu porque la directora es su prima hermana. Y cuando huye de su casa porque han detenido a su marido, deja al bebé con la suegra y se instala en el hotel Gusta, el de Conchita Faliu. La noticia corre. De momento, solo informan de que han detenido a dos personas relacionadas con el secuestro de María Ángels Faleu. Y durante tres días, la Guardia Civil interroga a Joan Casals y Xavier Basa. Joan, que es de Ripoll, no muy lejos de Ulot, acaba reconociendo que quizás sí que habló de secuestrar a alguien, pero dice que era una conversación absurda, no era un plan que pensara llevar a cabo. Y Xavier Basa, que hace casi dos años que no ve a Joan Casals, Finalmente cuenta que Joan se lo propuso. Le dijo que podrían ganar 300 millones. Xavier dijo que no le interesaba y no volvió a ver a Casals puesto que ya no eran socios. El juez les envía a la cárcel acusados de secuestro y asesinato. Y esta vez sí, los medios también dan por hecho que María Ángeles Faliu está muerta. En el hotel donde se aloja la mujer de Joan Casals, María Ángeles Mariño, la directora Conchita Faliu, La Justicia, en el próximo episodio os hablaré un poquito más de ella, siguiendo las indicaciones de la Guardia Civil, se acerca a María Ángeles y la trata como una amiga para obtener información. Mariño no tiene dinero y no puede pagar el hotel. Su marido está en la cárcel y su hijo con la suegra. Quiere ir a casa de su familia en Vigo, pero no tiene dinero ni para comprar el billete. Conchita Faliu se ofrece a ayudarle económicamente y la acompaña al aeropuerto. Allí detienen a María Ángeles y los medios se hacen eco de que iba acompañada de la prima de la Faliu. Es un escándalo. La teoría de los investigadores es que Mariño es la voz de mujer de las cintas que recibió la familia Faliu. Interrogan durante horas a María Ángeles Mariño, que está con su bebé de nueve meses. Contará que durante el interrogatorio los guardias civiles se negaron a calentarle biberones para su hijo, alegando que era el hijo de un secuestrador. Mariño acaba explicando que entre papeles escritos por Joan encontró una especie de relato escrito a mano en el que narraba el secuestro de María por tres hombres y acababa diciendo que está muerta. A ella también la envían a la cárcel, aunque saldrá en libertad bajo fianza en pocos días». Contra Casals, la Guardia Civil no tiene nada, pero comprueban que cuando dijo que no había estado en Ulot en noviembre de 1992, mintió porque el 14 de noviembre le pusieron una multa en la zona azul de Ulot. Contra Xavier Basa sí que tienen algo. Dado que la voz de las cintas creen que es la de María Ángeles Mariño, analizan si la escritura de los sobres es de Basa y llegan a la conclusión de que sí. La Policía Nacional, los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil por separado analizan la letra y todos creen muy probable que sea la de Xavier Basa. El 7 de noviembre, el principal testigo Francisco Evangelista declara por primera vez ante el juez de Ulot. Su versión se ha ido refinando con los meses. Ahora cuenta que estaban tomando café después de una comida de negocios que no habían bebido y que Joan Casals se lo propuso, pero antes de hacerlo pidió autorización a Xavier Vasa. Le contaron que para solventar los problemas económicos podían ganar cada uno 100 millones de pesetas. Iban a secuestrar a una persona, concretamente de Deulot, farmacéutica e hija de una familia de industriales. Conchita Faliu dice que está convencida de que María Ángeles Mariño no es la mujer que grabó la cinta porque la voz era, sin lugar a dudas, la de su prima. Por tanto, considera que Mariño es inocente de lo que se le acusa y que María Ángeles está viva. Tras declarar ante el juez y con los acusados en la cárcel, el delator Francisco Evangelista se hace una ronda de entrevistas en distintas televisiones. Siempre quiere que quede claro que la denuncia la hizo por humanidad, no por dinero. Lo que hace por dinero son las entrevistas, porque ahí sí que no va sin cobrar. En algunas le pagan hasta un millón de pesetas. La familia no cree que las personas a las que han detenido sean los secuestradores y se preguntan dónde está María Ángeles. Aseguran que no saben si Joan Casals y Xavier Vasa tienen o no algo que ver con el secuestro, pero sí están convencidos de que ellos no la tienen. Ha pasado ya un año del secuestro y la familia no ha tenido comunicación con los secuestradores desde diciembre del año pasado. A los investigadores y al juez no les gusta que la familia no cierre filas con la versión oficial y critican que sigan poniendo anuncios en la prensa para contactar con los secuestradores. La familia, como ya manifestó Conchita, no tiene dudas de que una parte de lo que cuentan los investigadores, el fiscal y el juez no es cierto. Mariño no es la voz de las cintas. Esa es 100% seguro, María Ángeles Faliu. El 23 de diciembre de 1993, un año después de la última comunicación con los secuestradores, suena el teléfono en casa de Chevy Faliu. Es alguien con voz de pitufo. Le dice, Javier, ¿eres tú? Javier, ¿que no me escuchas? Y la voz le dice, no. La voz sigue, mañana, bar 2001, en la frontera. Y le dice la palabra netol, que es como él llamaba de pequeña a su hermana, por lo que no tiene duda de que quien llama ha hablado con su hermana. Joan Capdavila y Chevy Faliu el 24 de diciembre van al bar. Allí les llaman dos veces por teléfono, pero quien contesta cree que es alguien gastando una broma porque tiene la voz distorsionada y cuelga la llamada. Dado que los secuestradores no pueden hablar con ellos, llaman a casa de Chevy Faliu y su mujer les dice que que Chevy lleva un teléfono móvil, que les puede dar el número, pero ellos no quieren llamar a un móvil. Llaman pasados unos días y les citan de nuevo en el mismo bar de la Junquera, esta vez la noche del 31 de diciembre. Pero resulta que el bar está cerrado y se vuelven a llamar ya no trasciende a los medios porque la familia, harta de que cada vez que han intentado quedar con los secuestradores se filtre a los medios, se niegan a entregar las cintas de las grabaciones a la Guardia Civil. Evangelista sigue su desfile por televisiones y quiere participar en el programa La Máquina de la Verdad. El programa finalmente no se emite porque el juez lo prohíbe, pero sí la entrevista que ya había grabado Evangelista que acaba yéndose a Sudamérica cuando el juez le denuncia por desacato. Un soplo indica que María Ángels está enterrada en una zona concreta de La Garrocha y se monta un operativo para buscarla. Se filtra en la prensa y no se encuentra nada. En esta ocasión, el juez considera que el responsable de la filtración espera a Navarro, ...y le imputa por revelación de secreto. La responsable del Departamento de Comunicación... ...del Gobierno Civil de Girona, Karma Puig... ...tiene que declarar. En el próximo episodio también os hablaré más de Karma Puig. El 5 de enero el juez comunica el auto de procesamiento. Basa dice a los medios que es inocente, que es un montaje... ...que espera que salga la verdad y suplica que le ayuden... En marzo de 1994, la audiencia de Girona ratifica el procesamiento de los dos acusados. Casals está en huelga de hambre y Evangelista, que sigue en el extranjero, ha dicho a los medios que María Angels está enterrada en el jardín de la casa de su tía en Albacete. Pero María Angels no está muerta. La madrugada del domingo 27 de marzo de 1994, con mucha dificultad, llega andando a una gasolinera en Gisa Daval, y dice que acaban de liberarla. Y todo lo que explica y lo que pasó después, os lo cuento en el próximo episodio. Mientras, podéis seguir Criminopatía en las redes Twitter, Instagram o Facebook. Y si queréis más episodios, como siempre, os podéis hacer del club de fans en criminopatía.com. Hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora Jefa Ana Rivera Editor Creativo Eugenio Viñas Producción Ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Todos los episodios en PodiumPodcast.com Y en todos los agregadores